0: Olá, olá, bom dia a todos e todas. Hoje é 30 de setembro de 2023. Eu sou Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi, e começamos agora mais uma edição do programa Sub 40. Todos os sábados às 11 horas da manhã, o Sub 40 traz sempre convidados que representam uma nova geração de realizadores e pensadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da política e também da comunicação, que é o tema de hoje. Já já começamos a nossa conversa, mas antes preciso lembrar de vocês o quão fundamental é apoiar o jornalismo de Ópera Mundi, as seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br barra apoio. Por meio desse link você tem acesso a todos os pacotes de assinatura, quais são os brindes que você pode estar garantindo e também as formas de pagamento. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando estiver assistindo aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E é ex-jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias e depende da tua contribuição. Fiquem aí, porque a nossa entrevista de hoje é com Karina Santos, e voltamos após a vinheta. Olá Karina, bom dia, muito obrigada por estar aqui em Operamundi. Mundi. Olá, bom dia
1: pessoal, bom dia
0: Fernanda, é um prazer enorme estar aqui, eu fico muito feliz com esse convite. A gente também, Karina Santos, é pernambucana, comunicadora popular e militante nas redes sociais. Foi aí após as jornadas de junho de 2013 que Karina começou sua luta militante, se filiando ao Partido dos Trabalhadores durante a resistência ao golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Mas também foi durante a última eleição que Karina usou as redes sociais para resistir contra a direita brasileira, a xenofobia e também o conservadorismo. Karina, é de praxe aqui no, no Sub-40 a gente sempre perguntar um pouco da sua trajetória, de onde você veio, como você veio parar aqui no Sub-40 de Operamundi.
1: Eu sou comunicadora popular, e eu sou ativista social, sou militante partidária, e eu desenvolvo um trabalho nas redes sociais, é, no Instagram, no TikTok, é, no Facebook, é, combatendo fake news, eu já faço esse trabalho já faz um tempo, mas eu concentrava a minha energia em uma única rede social, mas diante do que a gente estava vivenciando no ano de 2022, eu resolvi intensificar o trabalho em outras redes sociais para tentar ajudar é, o presidente Lula na, na campanha presidencial, e eu acredito que talvez os meus seguidores
0: é, me trouxeram até o Opera Mundi. Perfeito, Karina. E eu queria te perguntar que você começa sua militância ali em 2013, né, nas jornadas de junho. É, dez anos depois, como que você avalia esse episódio na história do Brasil? Como você acha que foram os saldos que são positivos, mas também os negativos desse período? Eu acho que eu comecei a militar em
1: 2013, dentro do Levante Popular da Juventude, é, que é um movimento é, social e aquele momento foi um momento muito difícil para a gente, porque a pauta que estavam colocando era por conta de 20 centavos, mas o projeto político que, que tinha é, naquela época, que a própria Marilena Schaui fala que ali eclodiu o ovo da serpente, foi um momento de muita resistência para a classe trabalhadora, para os movimentos sociais, para os movimentos sindicais, para os movimentos partidários, o próprio Partido dos Trabalhadores, de ocupar as ruas para a gente tentar tomar a narrativa. Então, eu costumo dizer que o golpe que a presidenta Dilma sofreu não se iniciou no ano de 2016, o projeto político do fascismo, que sempre existiu, mas que começou a se movimentar, a eclodir no ano de 2013, e eu consigo ter um recorte é, negativo da, daquele momento e o ano de 2013 é, contribuiu para o processo de impeachment da presidenta Dilma e o saldo positivo para a gente é para que a gente nunca se esqueça da base que a gente nunca se esqueça de se comunicar com o povo de ocupar as ruas. não que a gente não estava fazendo isso mas eu acho que ter um trabalho de base para se comunicar com a classe trabalhadora foi talvez o que contribuiu para que aquele processo político é, tomasse uma proporção que se voltou contra, contra a gente
0: da esquerda. É, e, Karina, até é interessante você comentar essa questão de não esquecer da base, porque você vem construindo uma rede de comunicação na esquerda. E essa rede surge, né, como você colocou a partir das eleições de 2022, quando o Lula vence Jair Bolsonaro e retoma né, o poder para seu terceiro mandato. Qual a necessidade que você sentiu para fazer essa comunicação? Foi também para se falar com uma base é, petista, a base de esquerda, mas o que mais também você sentiu naquela para poder é, abrir esse espaço e falar com essas pessoas?
1: Eu acho que eu já, a gente tinha um recorte, na verdade, de 2018, que foi a comunicação, a plataforma digital é, para a esquerda. E a gente levou uma lapada em 2018, e eu acho que a movimentação política de 2018 deu um start na gente é, para o processo político e as eleições de 2022. Para além de sinalizar a classe trabalhadora, a minha militância que é petista, a militância de pessoas progressistas, que são simpatizantes com o PT, era dizer assim, ó, oh, galera a gente tem que vir para cá, vocês não estão sozinhos, a gente tem que dominar as redes sociais para combater a milícia e o foco político era a eleição do presidente Lula, era a disputa política institucional que estava em curso e quando a gente fala da política pública institucional, a gente entende que a gente, enquanto classe trabalhadora, tem que tomar os espaços de poder e a política institucional é um espaço de poder, só que diante da política institucional é que surge o projeto político do PT. Então, o projeto político do PT se dá através da eleição do presidente Lula. Então, eu tinha um compromisso muito grande, enquanto militante, enquanto ativista, de alguma forma contribuir na candidatura do presidente Lula, contribuir de forma com que o presidente Lula é, viesse ser eleito, e assim a gente conseguiu a vitória do presidente Lula, então a comunicação ela foi fundamental, a gente viu o recorte é, político da participação de Jonones é, para poder inserir a gente nesse debate da comunicação. As pessoas ficam dizendo, ah mas Lula estava se assim, encaminhando para o terceiro mandato, só que o cenário político que a gente está vivenciando em 2022, é um cenário político completamente diferente do primeiro mandato do presidente Lula, do, do segundo mandato do presidente Lula. Então, eu acho que a gente tentou se organizar é, para entrar dentro das plataformas digitais, para combater a mídia hegemônica, que diz o que, é que tem que ficar na manchete, que se aproveita do monopólio da comunicação para impor as suas ideologias, as suas pautas políticas, então a gente tinha essa consciência que a gente precisava ocupar um espaço que é nosso e dominar os espaços é, de comunicação através da, da mídia alternativa.
0: Karina, é, eu queria te perguntar nesse sentido, que você colocou a, meio que a lavada em 2018 que levou na comunicação. É, o que a esquerda, no seu, na sua opinião, não soube lidar em 2018, nesse sentido, com essa avalanche da comunicação das redes sociais, mas se conseguiu em 2022, você colocou até o exemplo do Janones, que teve esse, essa, esse papel, né, que ainda não entrou em 2022, mas conseguiu em 2022 retomar esse protagonismo que a direita estava tendo nas na, na eleições de 2018?
1: Sim, como eu tinha mencionado, o ano de 2018 foi um terreno que a gente não estava sabendo pisar. A gente está lidando né, com a mídia hegemônica, a mídia tradicional, com os grandes monopólios, só que vem as grandes redes sociais e a milícia digital que, que operava e que controlava. Talvez não deveria ser surpresa para ninguém a questão da comunicação, porque é um modo de, de, de produção e a gente sabe que a mídia hegemônica controla a comunicação e, quando ela controla a comunicação, ela controla a informação que vai para a classe trabalhadora. Então, a gente não estava conseguindo dominar esse espaço, não por conta do PT. É uma consequência do sistema capitalista, é uma compreensão que alguns modos de produção, ou em sua maioria, não está concentrado na mão da classe trabalhadora. Eu acho que 2018... Foi um, um, uma forma de fazer com que a gente tivesse se despertar. E também a questão do governo de Bolsonaro. Se a gente perceber, Fernanda, as mobilizações elas surgiram com o PT, mas de pessoas independentes, partidárias, que queriam configurar a, essa questão é, de, de Brasil. Então, tinha pessoas insatisfeitas, é, pessoas que queriam... É, contribuir no projeto político que a gente acredita para o Brasil. Então, a gente teve a participação de Janones, a gente teve a participação de Felipe Neto, de vários comunicadores é, que entraram junto com a, com, com a gente, desculpa, nessa disputa da comunicação. Então, foram forças que se somaram junto com a gente para a gente ocupar esse espaço da comunicação. E eu tenho certeza que a comunicação foi um papel fundamental na campanha eleitoral do presidente Lula, o que Jonones fez assim, foi uma mão na roda, segurar a mão da gente, dizer, galera, se vocês não sabem, vamos juntos conduzir isso aqui, porque a disputa é, política hoje e até a configuração é, do sistema capitalista hoje no Brasil e no mundo, é através da tecnologia, e é através da comunicação, se a gente não ocupar essa galera ela vai engolir a gente, já engoliu uma vez, e cada dia que passa, eles tentam instrumentalizar isso. né à toa que Elon Musk ela, comprou o Twitter. Então, a gente tem uma sinalização no Brasil, e de ordem mundial, que a disputa é pela comunicação. Então, se a gente não chegar, se a gente não ocupar, cada dia que passa, eles vão avançando, colocando as pautas que eles acreditam, então a importância da ocupação da comunicação por meio é, da classe trabalhadora, de ativistas, inclusive a, a importância da mídia alternativa, da ópera mundi, de bater de frente contra a mídia hegemônica, contra os grandes monopólios da comunicação. Eu Acho que vocês, mais do que eu, sabem muito bem da luta e da disputa que a gente tem dentro desse campo da comunicação.
0: É, Karina, ainda nessa, nessa toada, dessa disputa da comunicação, é, o, o, como você decifra, você colocaria para a gente o que é ser comunicadora social? É, isso, na sua visão, surge por conta de 2018, já está um pouco mais antes também ali de, do golpe da Dilma, 2002, era 2022, é da 2022, isso estoura mais nas redes sociais. O que é ser comunicadora social e como você enxerga esse papel também? Eu acho que essa necessidade...
1: Eu tenho uma necessidade muito grande de, de, de política. você sempre costumo dizer na maioria das, das entrevistas que eu sou o um animal político que Aristóteles tanto falou. Então, quando eu me intitulo como comunicadora social, é porque eu percebo né, que a população ela é estimulada a se distanciar da política. Então, quando eu me intitulo como comunicadora social, como comunicadora popular, é pegar uma manchete, uma notícia, um conteúdo e tentar trazer aquele conteúdo para ser inserido dentro da classe trabalhadora. Eu acho que quando a gente fala de retomar as bases políticas que a gente tem, é através da formação política, sim, mas também é através da comunicação. O trabalhador, muitas vezes, não tem tempo para estudar, o trabalhador tem uma vida muito corrida, muita demanda, e qual é o tipo de comunicação, qual é o acesso à informação que esse trabalhador está tendo, qual é o tipo de recorte. Então, quando a gente vê a concentração da medida é, hegemônica, a gente tem consciência que vai ter um recorte diante de uma única visão, de um grupo específico. O que, é que a gente pode fazer para mostrar o outro lado para a classe trabalhadora, porque, na maioria das vezes, só existe um lado. É o lado que representa os grandes grupos que controlam os monopólios da comunicação. Então, eu venho dentro de um contexto de uma linguagem simples, Fernanda, porque eu não sou criada na academia, eu fiz engenharia civil até o oitavo período, não terminei, troquei engenharia por licenciatura em pedagogia, é, por estar iniciando no campo da licenciatura, eu tenho uma base que eu estou construindo na universidade que é sobre educação popular. E educação popular tem tudo a ver com comunicação popular. Então, eu tento trazer deboche, brinco, tento utilizar uma linguagem simples para chamar a classe trabalhadora. Às vezes, eu, eu trabalho conteúdo marxista e eu não falo de Marx. Às vezes, eu pego uma teoria marxista, tento aplicar no cotidiano... E vejo que tem muitas pessoas que terminam concordando, no final tem vontade de dizer, Ei, não sou eu que estou falando isso, não. Quem está falando isso é Marx. Então, é por uma questão de necessidade. A gente tem que trabalhar uma
0: comunicação que emancipe a classe trabalhadora. E, Karina, como que você acha que tem sido esse trabalho? Você acha que... É... Um pouco, quando você começou, ainda Lula não estava, não, né, não tinha retomado o poder. Como que estava sendo fazer essa comunicação o agora? Como que você colocou aqui essa, essa questão do jeito de falar, né, da forma, da forma simples, para que todo mundo tenha acesso. Como que você avalia isso? Como que você vê esses resultados, esses louros, dessa comunicação? É, você acredita que isso tenha, tenha gerado uma eu não diria comoção, mas tenha gerado sim um engajamento que te faça aí dar continuidade ao trabalho?
1: Sim, existe um engajamento, um trabalho que outras pessoas também fazem, porque a gente tirou o Bolsonaro da presença da República, mas a gente não conseguiu é, fazer com que o, as pessoas que trabalham de forma a alimentar o projeto político do fascismo, a moda brasileira que é o Bolsonarismo no Brasil. Esse projeto político ele ainda não acabou, ele não acaba com a saída de Bolsonaro, a presença da República. A gente lida diariamente com várias milícias digitais e eu acredito que através da comunicação popular a gente vai conseguir trabalhar esse processo de comunicação na classe trabalhadora. Agora, lógico que a gente tem um, um caminho pela frente. A sensação que eu tenho é que eu passo boa parte do meu tempo mais combatendo fake news do que falando dos programas sociais, das políticas públicas afirmativas do governo federal. Então, é uma coisa que eu tento romper, mas diante do, do momento político, às vezes a gente não consegue tratar uma proposição positiva do governo federal eu acho que você que trabalha com rede social, que é jornalista, consegue entender que a mídia ela trabalha com recorte, é imediato. Então, às vezes, a gente tem que agir de maneira imediata e agindo de acordo com a mobilização do momento. Então, eu sinto que a gente ainda precisa avançar. Percebo que o governo federal está começando a se mobilizar com essa questão da comunicação, eu acho que a gente ainda tem pouco tempo de governo, apesar da necessidade da comunicação ser para ontem, mas eu tenho uma leitura que a gente está avançando.
0: E, Karina, é, a gente que até no começo como colocou isso, de comunicadora social na internet, também militante, mas ser comunicadora social é diferente de ser militante nas redes sociais?
1: Eu acho que não, porque a gente não pode tirar a questão da comunicação com a pessoa que está passando a comunicação, então a gente sabe que não existe imparcialidade, então toda vez que eu produzo um conteúdo, ou quando eu faço uma live, eu digo às pessoas quem eu sou, sou Karina, eu nasci é no movimento estudantil, saí do movimento estudantil, me parar dentro do movimento partidário, eu participei até o um momento é, da juventude do Partido dos Trabalhadores, porque eu não tenho mais 29 anos, então, no PT, você é jovem até os 29 anos de idade. Então, as minhas pautas políticas, elas sempre vão defender a classe trabalhadora, mas, por ser militante partidária, as minhas orientações políticas elas vão ser de acordo com a organização política que eu faço parte. Eu tenho a necessidade de me organizar, é, partidariamente, a gente sabe que a gente tem movimento estudantil, é, vários outros movimentos que compõem o movimento social, a gente tem um movimento sindical e a gente tem um movimento partidário, não tenho como desvincular Karina do movimento partidário, é lógico que a pauta da classe trabalhadora, ela sempre vai ficar em evidência e eu me organizo dentro do Partido dos Trabalhadores, por entender que o Partido dos Trabalhadores é o maior partido de esquerda da América Latina, é o maior partido do Brasil. Eu sou socialista, tenho os meus ideais, mas eu sigo dentro do espaço é, da política institucional. Enquanto socialista, eu consigo reconhecer que o Estado burguês não representa a classe trabalhadora mas que eu pego o Estado é, para instrumentalizá-lo para a gente chegar no espaço de poder, e a partir do espaço de poder, da política institucional, a gente vai debater os projetos políticos para a classe trabalhadora, e foi assim que o PT fez. O PT saiu de um movimento de base, de um movimento sindical, o presidente Lula fundou é, o Partido dos Trabalhadores, e foi através do projeto político do presidente Lula, do parte dos trabalhadores, que a gente conseguiu avançar politicamente, porque o presidente Lula entendia que a disputa não era só sindical, que a disputa passa pela política institucional. Então, eu não tenho como separar a questão da comunicação é, popular, da comunicação social com o meu lado o militante, porque eu sou militante social, eu sou militante partidária e eu pego isso nós não junção só, assim como eu acredito que as pessoas que fazem mídia hoje no Brasil elas têm um alinhamento, eu não acredito que tenha a mídia independente, eu acho que a partir do momento que você pauta um determinado assunto, a forma como você se organiza dentro do espaço da mídia alternativa, eu consigo perceber quem é progressista ou não, eu consigo perceber quem trabalha dentro do, do viés para alimentar a concentração é, da comunicação hegemônica, então, eu não acredito na imparcialidade, assim. eu acho que tanto a mídia alternativa como a mídia hegemônica, ela vai defender o interesse político, e se o interesse político for para defender o interesse da classe trabalhadora, eu vou ficar com a mídia
0: alternativa. E, e Karina, nesse sentido, você coloca né, de não enxergar essa diferença, né, De não ter essa diferença para você. E como que é, vem isso no seu trabalho? Quem te aponta que, que isso não deve ser, deve ser distanciado, uma coisa da outra, uma coisa ser comunicadora, outra militante. Digo isso que acredito que deva, deva vir comentários de quem é da direita te atacando, fake news contra você. Como que você lida com isso também?
1: Eu acho que é uma ferramenta de poder, a comunicação. Eu me apropio das minhas redes sociais para fazer política. Eu digo a todos os meus seguidores que eu não estou fazendo vídeo porque eu quero surfar na onda do momento. Eu não faço rede social para poder brincar. Então, eu sempre deixo claro que por trás do meu Instagram... Por trás do meu TikTok existe um projeto político e que esse projeto político ele vai ser pautado em defesa da classe trabalhadora. Se o projeto político que eu defendo para a classe trabalhadora ele está atralado à mídia, à mídia desculpa a questão partidária, ela vai ser defendida. Então, eu acho que é até importante, sabe, Fernanda? A gente se apresentar para a sociedade, a gente dizer de onde a gente veio, o que é que a gente acredita, porque as pessoas precisam saber com quem elas estão lidando, porque o meu foco não é fazer nenhum tipo de doutrinação porque até então, eu não sou freiriana, eu ainda não estudei tanto Paulo Freire, mas eu tenho o meu pezinho em Paulo Freire, se tem uma coisa que Paulo Freire abomina é a tal da doutrinação, eu vou se apropriar da plataforma digital para conduzir o processo de emancipação da classe trabalhadora através da comunicação social, então eu não consigo ver isso separado é, em duas caixinhas, Karina comunicadora social e Karina militante, é uma coisa só. Inclusive, eu ocupo o espaço da comunicação social, da comunicação popular, justamente por ser militante partidária.
0: E, e Karina, nesse sentido também dessa questão de até de, de quem não enxerga isso e acaba vindo, tipo comentar sobre o seu trabalho de ataques ou não. Aqui até na, na nossa biografia, quando a gente falou da sua biografia, você co colocou que também começou esse, esse trabalho contra também a xenofobia é, ignorante, né? A xenofobia com, que veio da direita, contra o, o Nordeste, contra você ser pernambucana. Como que você vê essa questão da, da xenofobia também nas redes sociais? Você aí tendo um espaço grande nas redes sociais, na, dentro da esquerda, né? É, lutando contra isso e também como você viu essa xenofobia nas eleições, já que sempre, né, essa, essa xenofobia coloca que o PT sempre é no Nordeste, enfim. Me, me fala um pouco isso, como que você lida também com essa questão?
1: Acho que xenofobia é um ponto que eu sempre bato nas redes sociais, assim, eu sou uma mulher nas redes sociais até abrir a boca, quando eu abro a boca, nordestina. Então, eu faço a defesa do Nordeste e eu acho que isso é um fruto do preconceito, da desinformação, as pessoas que tanto falam do Nordeste, ah, tem tanto analfabeto no Nordeste, mas são as mesmas pessoas que não conseguem entender que o Nordeste não é um Estado. O Nordeste é uma região e que o Nordeste ele é plural, a gente chama Nordestes. Então, eu venho com esse enfrentamento de xenofobia, etnocentrismo, para combater esse estereótipo que as pessoas têm é, do Nordeste e tentar trazer para a sociedade o porquê que o Nordeste não conseguiu se desenvolver que nem as outras regiões do Brasil. Então, quando eu tento trabalhar isso nas redes sociais, é para mostrar para a população brasileira o processo de formação do Brasil. E o processo de formação do Brasil, não só eu que estou dizendo, é Caio Prado Júnior, pode ser Darcy Ribeiro, a gente pode utilizar Jorge Caldeira, a gente pode pegar várias pessoas que vão falar sobre o processo de formação do Brasil. E o processo de formação do Brasil, a gente estuda a história para a gente poder entender o nosso presente. Então, a gente olha para o passado. Por que, é que o Nordeste não conseguiu se desenvolver que nem as outras regiões? Então, a desigualdade social hoje do Nordeste não é culpa do PT. A desigualdade social do Nordeste e do Brasil é culpa do sistema capitalista. Quando a gente vê fome, seca, miséria, desemprego, informalidade, trabalho análogo, não é culpa do PT. São as consequências do sistema capitalista que eu tento trazer para as redes sociais. Então, eu vou me firmar sempre como uma mulher nordestina. Eu sou uma mulher pernambucana, mas antes de ser pernambucana, eu sou uma mulher nordestina. Eu quero quebrar o estereótipo das pessoas é, dizerem o que o Nordeste é Dentro do recorte da ignorância dela, dentro do recorte do preconceito. Ah, porque o Nordeste é sobrevive das políticas públicas do PT. As políticas públicas do PT não é só para o Nordeste. As políticas públicas do PT é para o Brasil. Então, se tem um olhar do PT para o Nordeste, é porque o presidente Lula, que saiu daqui de Garanhuns, um retirante, que poderia ter se tornado a criança morta do de Cando Portinari, é quem entende a nossa realidade. Então, o Nordeste mudou. Não é porque a gente vive de bolsa-miséria ou de alguma política assistencial do PT ou de Lula. Eu fico muito honrada com o presidente Lula de ele assumir o compromisso com a classe trabalhadora. Mas eu tenho consciência que ninguém está fazendo favor nenhum para a gente. Então, quando o Estado diz que tem que garantir educação, saúde, acesso à segurança, acesso à cultura, ao lazer, e o Estado ele não oferece isso, a gente tem que fazer alguma política pública para poder fazer com que aquilo que não foi ofertado pelo Estado de maneira efetiva, de acordo com o que está escrito na Constituição Federal, seja implementado de alguma forma. Então, o Nordeste ele mudou. Então, eu tento trazer isso do Nordeste. As pessoas ficam falando, ah, eu espero que você não tenha água. As pessoas não conhecem o meu estado. Recife é a capital de Pernambuco. A gente não tem problema de água aqui. O problema de água é na região do sertão, na região semiárida. Então, quando eu vejo as pessoas falando, eu fico pensando da ignorância. Eu fui chamada de analfabeta. Eu tirei 920 de mil na redação do Enem. E eu continuei sendo chamada de analfabeta. Então, eu percebi que, por mais que eu tivesse uma nota do Enem, dizendo que eu fiquei dentro de um pequeno grupo de todo o Brasil, que tirou mais de 900 na redação do Enem, mesmo assim, continuo me chamando de analfabeto. Então, existe uma movimentação, eu acho que vocês acompanharam a movimentação do Zema, é, de separar o Nordeste, então, faço um trocadilho de brincar, de dizer assim, de novo, Pernambuco já foi um país, na verdade, a gente se intitula aqui, enquanto pernambucano, enquanto residente como Pernambuco, meu país. Então, eu sempre tento trazer o recorte é, do Brasil, do processo de formação do Brasil, do processo de, de, de exploração para explicar para as pessoas o porquê que o Nordeste ele não conseguiu se desenvolver, o processo de desenvolvimento do Brasil, aonde foi concentrado, o que é que Getúlio Vargas fez, o que é que a ditadura militar fez. Então, eu sempre tento trazer o recorte da história do Brasil para poder explicar o Nordeste de hoje. O Nordeste de hoje é completamente diferente do Nordeste de ontem, mas a gente ainda vive as consequências do processo de colonização do Brasil, do processo da concentração do desenvolvimento do Brasil, que não foi no Nordeste. Então, a gente vivencia as consequências disso. Então, não significa que o povo daqui seja vagabundo, preguiçoso, que viva de Bolsa Família. Que bom que tem Bolsa Família. Porque o Bolsa Família tira a classe trabalhadora do famoso exército industrial de reserva que Marx denuncia. Ainda bem que a gente tem o Bolsa Família para a classe trabalhadora poder escolher se ela vai querer ser explorada ou não. Então, as pessoas elas criticam o Bolsa Família pela autonomia que é dada à classe trabalhadora. Antigamente, as pessoas diziam assim, ah, eu pagava 100 reais é, para fazer uma não hoje não quer, está é, tudo cheio de direito. Ainda bem que as pessoas estão cheias de direito, ainda bem que a política pública do Bolsa Família que foi criado pelo PT através do programa Fome Zero, com o Beto, foi uma política que deu a cidadania à classe trabalhadora, que deu acesso à educação e que, através do acesso à educação, a gente deu a cidadania. Ainda bem que a classe trabalhadora, hoje, Fernanda, vai escolher se vai querer se submeter à exploração ou se vai ficar com o sua família. Então, existe estereótipo, sim, mas eu queria reforçar aqui que as políticas públicas do governo do PT ela não fica só no Nordeste, não. As políticas públicas que a gente tem hoje no PT, aliás, no Brasil, ela é de nível nacional. Então, a gente tem consequências do sistema capitalista. Então, a chuva que mata um trabalhador aqui na cidade do Recife é a mesma chuva que mata um trabalhador de São Vicente. Então, a classe trabalhadora ela não tem fronteira. Então, classe trabalhadora é classe trabalhadora, querem separar, querem fazer essa disputa, mas essa disputa ela é alimentada por uma questão de projeto político que a gente consegue reconhecer hoje através das movimentações do Zema com Eduardo Leite.
0: E, e Karina, nesse sentido, eu tenho algumas é, perguntas. Eu te começo só perguntando. É, você colocou quando você utiliza de falas, né, com o plano do governador do Zema né, de, é, de Minas Gerais, é, isso que você tenta usar a história do Brasil, mas... Ainda assim, mesmo a gente tendo agora, a gente se colocou aqui já que Lula venceu uh, a eleição, mas a gente ainda não venceu essa onda conservadora e, e, né, que capitaneou o Brasil. É, ainda assim, as pessoas vão até seu Instagram, no seu trabalho, e comentam, te xingam. Creio que isso acontece. Sim. É o tempo como que é todo. isso para você? Assim, você tenta rebater isso, é, você, você tenta fazer disso um foco a mais no seu, na sua comunicação? Como que você, é, Porque infelizmente é, as pessoas acham que um pouco as redes sociais é um, é um mundo sem lei, né? Como às vezes coloca essa expressão, que é um mundo sem lei, quando na verdade não é. Como que você lida também o seu trabalho, ser é, como posso dizer, ser xingado dessa forma?
1: Eu sempre recebo ataques de gênero e ataques xenofóbicos. E eu tento lidar isso de uma forma positiva, mas eu acho que qualquer pessoa no meu lugar não conseguiria tentar lidar com isso de uma forma positiva, porque são ataques que são direcionados. Não são pessoas que estão compromissadas para combater as consequências do sistema capitalista. São pessoas que querem justamente reforçar as estruturas de opressão do sistema capitalista, defender fome, miséria, seca... Então, eu, 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 eu tenho um sentimento muito negativo é, com relação a isso. Do Zema, por exemplo, eu estava dormindo e me acordei com essa notícia e o vídeo que eu fiz foi com a entonação muito impositiva. Eu estava cheia de ódio, porque para mim é difícil ter que lidar com isso todas as vezes, as pessoas tentando tirar a legitimidade do meu trabalho porque eu sou nordestina, porque alguém está me sustentando, porque eu tenho que morrer de fome, porque eu tenho que morrer na seca, sempre são pessoas que estão pautando as consequências do sistema capitalista para o meu povo. Então, eu tento fazer essa defesa assim. Muitas vezes eu vou reagir de forma tranquila e muitas vezes eu não vou conseguir reagir é, de maneira tranquila. Então, pelo trabalho que eu desempenho hoje nas redes sociais, eu tenho uma obrigação hoje, enquanto mulher nordestina, de colocar o Nordeste em evidência, de, de trazer o Nordeste que as pessoas elas não conhecem. Eu tinha dado uma entrevista, tinha recebido uma mensagem que disseram para mim que se eu fosse invadir uma fazenda, que eu fosse ser recebida com um tiro de fuzil. Eu meu filho de quatro anos de idade, e eu digo às pessoas que meu filho é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, e eu fico com vontade de chorar, mas eu não vou chorar dessa vez, é, eu eu me dou mais quando eles atacam o Nordeste do quando eles atacam o meu filho. Você tem noção? Eu disse aqui que eu amo meu filho mais do que tudo, mas quando tentam colocar a classe trabalhadora num processo de, de opressão e trazer isso de maneira... É, provocativa, de brincar, de comemorar, de torcer para que isso aconteça, isso realmente me fere muito. É, como eu falei aqui, a classe trabalhadora, ela não tem fronteira, mas é o meu povo que está sendo atingido. E muitas vezes eu já fiquei pensando, rapaz, será que eu não estou dando mais evidência para que as pessoas odeiem o Nordeste com o trabalho que eu faço? Então, já chegou o um momento de eu pensar em desistir, não pela pressão política de bolsonarista, mas de refletir se eu estava estimulando o ódio ao Nordeste. Mas eu não estimulo o ódio ao Nordeste. Eu pauto políticas que é voltada para a classe trabalhadora. Então, eu cheguei nesse momento de trabalhar essas questões, de saber se realmente que eu estava fazendo é uma coisa certa. Mas eu estou no caminho certo, porque eu sei que a minha página ela tem um compromisso com a classe trabalhadora e que esse projeto político de ódio que ele é pautado ao Nordeste, ele não parte de mim, muito pelo contrário, eu estou aqui justamente para rebater tudo isso que desejam para o meu povo
0: daqui. Sim, e Karina, um pouco nessa, nesse sentido também, um, um pouco mais de política, mas como que você vê a presença de famílias tradicionais na política nordestina? É, a gente tem exemplos de... de de governadores, prefeitos, que às vezes o pai era também político, passou para o filho, enfim, famílias como o é, próprio presidente da Câmara, que o Lira, né? É, como que você vê isso e também como que você fala sobre isso nos seus vídeos, tentando, é, é isso, não né, parecer de, é, fazer mais críticas ao Nordeste? Eu acho que a
1: gente vivencia si, no Nordeste um fruto desse processo de colonização com os coronéis, né? De que, que é justamente família de nomes controlarem a política a nível estadual e a nível municipal sempre vai ser os mesmos nomes de sempre são pessoas que vão entrar na política não por uma disputa para melhorar a classe trabalhadora mas para se, é, fazer com que eles permaneçam no poder então eu, eu, eu trago muito isso é, com as pessoas, principalmente em live é, sobre a gente trazer a classe trabalhadora para representar a gente, então é, são pessoas que entendem a nossa dor que devem nos representar, você vai colocar uma oligarquia para controlar a política sendo que essas pessoas não sabem é, as necessidades da classe trabalhadora, então é um, é um discurso que eu tento combater, é um discurso infelizmente, que está enraizado, é um discurso que está enraizado aqui é, no meu estado, famílias de sempre, controlando sempre os mesmos sobrenome. E fica difícil para a gente da classe trabalhadora é, fazer essa disputa política. São pessoas que controlam é, comunicação, são pessoas que controlam grandes espaços públicos, são pessoas que têm muito dinheiro. Então, como é que a gente vai construir um projeto na política institucional para colocar a classe trabalhadora para representar a gente com essa galera no poder, com essa galera estando no poder para se fortalecer a cada dia mais? Isso aconteceu no Ceará e isso acontece aqui também no estado de Pernambuco, infelizmente.
0: Perfeito, Karina. Eu queria te perguntar também, acho que vai um pouco nessa linha né, do... Do que você expressa no seu perfil, você tem mais de cento, 130 mil seguidores no Instagram, por exemplo. Como é esse processo de saber e ter essa responsabilidade que suas mensagens chegam até mais pessoas do que as que te seguem, né? Porque compartilhamento, enfim, isso, isso cria né? um mundo aí. É, como será isso, as responsabilidades de ser ouvida por tanta gente? mas também como que funciona o seu processo de, de pauta, de, de roteiro, o cuidado que você tem, a gente está vendo agora algumas dessas publicações passando, como que funciona todo essa, esse seu trabalho mesmo, como que você pensa a sua pauta, sempre tentando resgatar algum tema, eu vi que você já falou sobre o banheiro Unissex, do Lula na ONU, trazendo outros debates também, é, vai muito da, do que está acontecendo na política, tentando rebater as fake news,
1: eu tinha comentado aqui no vídeo que eu queria produzir outro tipo de conteúdo para a classe trabalhadora, mas a gente termina ficando refém da fake news. Então, eu tenho uma necessidade de produzir conteúdos de nível nacional, nível estadual e nível municipal. E tento dar visibilidade para as pautas que geralmente estão acontecendo. Então, a nível nacional, eu vou fazer a disputa política de defender o presidente Lula, de defender o governo Lula, de combater fake news e me aliar ao partido que eu faço parte. Então, a nível estadual, é trazer as notícias que estão acontecendo no meu estado e a nível municipal também. Só que, às vezes, eu não consigo fazer essa distribuição, porque a demanda não é como a gente planeja. Então, muito dos meus conteúdos, eles não são pensados. Tal dia eu vou fazer isso, aquilo outro, aquilo outro. Na política e na comunicação, a gente não consegue fazer isso. Então, eu tento, às vezes, me direcionar para algumas pautas, por exemplo, hoje eu estava no evento da Compesa para denunciar a privatização da Compesa, já me posicionei é, para denunciar a questão do piso da enfermagem que não foi pago, o piso da categoria que não foi pago dos professores. Então, eu tento atender as demandas da sociedade, eu tento dar a minha voz para a classe trabalhadora, é lógico que eu vou ter cuidado, vou ter muito cuidado com o político na minha página, eu tenho muito cuidado com a minha imagem atrás das pessoas que não constroem política dentro do meu campo, porque eu sei que num espaço de comunicação existe disputa política, então eu tenho muito cuidado às vezes a gente está no cansaço, sabe, Fernanda? Às vezes eu edito uma legenda, esqueço uma crase, eu escrevo algo é, que ficou errado, algum erro, mas eu acho que isso faz parte da demanda que a gente tem nas redes sociais. As pessoas, às vezes, elas não entendem que um vídeo de 1 minuto e 30 segundos ele não pode ser feito de 1 minuto e 30 segundos. Você vai estudar esse conteúdo. Você vai trazer um roteiro para você trabalhar e dentro da linguagem popular. Como é que você vai trabalhar o conteúdo da Compesa para a população de Pernambuco? Como é que eu vou atingir esse público? Então, existe uma responsabilidade muito grande. Um vídeo de muito 30 segundos, eu não consigo fazer em muito 30 segundos. Eu vou é, colocar muitas horas no meu tempo e ainda tenho que conciliar. Eu sou mãe, eu sou estudante eu sou dona de casa, eu trabalho é, na política é, digital, mas eu também trabalho na política na rua. Então, eu não consigo reagir a tudo. Eu sei que eu acordo com várias demandas todo dia. Oh, Tem que falar disso, daquilo outro, eu fico feliz, porque é um sinal que as pessoas estão percebendo que na minha página eu vou escutar essas pessoas. Hoje está muito difícil de escutar, meu Deus. Está muito difícil de escutar, porque eu não consigo acompanhar a quantidade de demandas mas eu sempre tento pegar a minha página para dar visibilidade às pautas que eu acredito e defender a classe trabalhadora. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu tenho que saber como eu vou trazer isso. E eu tenho um compromisso muito grande, Fernanda. Eu não trabalho com fake news na minha página. Eu não trabalho com sensacionalismo na minha página. Eu, eu tento ser bem clara para a classe trabalhadora que eu quero trazer informação, que eu vou dar visibilidade, que eu vou emprestar a minha voz, mas que tem projeto político dentro do que eu faço. Então, o projeto político que eu defendo hoje é a emancipação da classe trabalhadora. Talvez o que eu faça hoje eu não consiga é, garantir um resultado imediato, mas eu quero estimular as pessoas que existem várias formas de fazer política. Existe nas redes sociais, eu brinco com eles é, na maioria das vezes, e é real isso, que a minha página não é minha. A minha página é minha e deles. Eles fazem política junto comigo. Quando eles dizem assim para mim, ó, oh, tu tem que falar sobre tal coisa, saiu tal coisa, ó, oh, tu viu essa matéria? De certa forma, eu estou tendo um assessor que está me dizendo o que é está que acontecendo. Às vezes, eu estou na rua e não estou vendo. Às vezes, eles vão compartilhar, eles vão dizer, ó, oh, tu errou tal coisa. E eu vou lá e conserto. Então, eu tenho é, os meus seguidores como uma grande rede de apoio. Eu, eu não consigo ter noção de números, mas eu comecei a intensificar meu trabalho, eu acredito, em março. De março para setembro, eu consegui mais de 100 mil seguidores no, no Instagram. Então, isso é um fruto da parceria. Por quê? Porque eu explico para eles que existe um projeto político e eu convido os meus seguidores a participarem desse projeto político. Então, existe uma mobilização... É, que eu puxo para eles da responsabilidade de dizer você também tem que contribuir para a luta. Se você tem vergonha, se eu falo, faça com que a minha voz, que a nossa voz chegue nos outros lugares. Aí eu digo a ah, eles, não quer escrever nada não, manda um L, bota um ponto, faça o algoritmo rodar. Então, eu tento mostrar a eles que tem várias formas de fazer política, eu convido para fazer conteúdo, eu digo para fazer card, eu fico brincando com ele. Vocês não podem perder a oportunidade de ver uma pessoa reclamando. Se uma pessoa reclamar do preço do pão, você vai ter que discutir com ele, porque o preço do pão está naquele valor. Então, eu acho que eu aprendi muito com o Lula, assim, faça política em todos os lugares, tente conversar com a classe trabalhadora em todos os lugares, rede social, na fila do pão, no supermercado, na faculdade, na igreja, do grupo de família, eu sou do, da, do, da formação que a gente discute política em todo momento. Meu chá de fralda discutiu política, meu parto foi política, a minha porta na maternidade foi política. Então, quando eu brinco que eu sou um animal é, político, que Aristóteles tanto fala, é porque eu só quero uma pessoa reclamando para eu poder entrar e discutir política. Agora, é lógico que eu só vou discutir os assuntos que eu domino. Né? Também, como comunicadora social, eu tenho essa noção que a gente tem que ter o um compromisso com aquilo que a gente defende, com as notícias que a gente traz, mas eu tenho um compromisso também é, de entender que eu não vou conseguir dominar todos os assuntos e está tudo bem. A gente não sabe de tudo, o que a gente não sabe a gente estuda, e o que também a gente não sabe a gente vai ter humildade de reconhecer que a gente não sabe, vai chegar para o companheiro e vai dizer, companheiro, infelizmente, esse assunto eu não posso opinar porque eu não domino. Então, a gente tem que ter consciência de até onde vai o nosso limite, até onde vai a nossa pauta. Antigamente, eu me cobrava muito, mas hoje eu entendo que é impossível. Hoje, a gente, enquanto mídia alternativa, vocês talvez não consigam fazer isso, com quem dirá eu, com o Instagram e com o TikTok. É,
0: Karina, nesse sentido também da, da questão política, né, eu gostaria de perguntar se na sua avaliação, a, a esquerda sabe utilizar esses espaços que as redes sociais deram nos últimos anos para conseguir alcançar a população, saber dialogar e também influenciar o outro lado? Não, eu acho que a esquerda, que
1: tanto tem tese né, de academia, de análise de conjuntura, está é, se perdendo na questão do projeto político que a gente vivencia hoje no Brasil, que é o, polé, o projeto político de exterminio. A gente viveu isso aqui, ó, isso aqui, para virar uma ditadura é, militar no Brasil, e existem mobilizações políticas que é fazer com que o governo federal venha a sangrar. Só que o governo federal, que é o Lula, que é o projeto político que a gente tem, é o único nome que a gente tem. Tem gente da esquerda que não construiu nenhum nome político de 2002 a 2023 e hoje é o PT, o PT, o PT. Então, tem uma contribuição de uma galera que quer fazer a gente sangrar. Às vezes, Fernando eu fico pensando se o projeto político que essa galera tem é fazer com que a gente não construa algo, mas sim um projeto de fazer com que o PT, junto com o governo federal e o presidente Lula, venha sangrar. Então, eu acho que a esquerda não tem uma boa avaliação sobre a conjuntura do momento e isso não significa que a gente não tem que fazer crítica. Eu não faço nenhuma crítica ao PT publicamente falando, porque a autocrítica que eu faço ao PT é construindo o PT dentro. Inclusive, eu convidaria as pessoas a disputar o PT internamente para entender que existe autocrítica no PT. Mas que cada um vai encontrar a sua estratégia. E a estratégia que eu vejo hoje da esquerda sectária é de inflamar o discurso político de fragilizar o presidente Lula. Só que se fragilizar o velhinho e derrubar o velhinho, a gente não vai ter nenhum nome, não. Então a gente saiu é, um, é, do cenário de uma tentativa de golpe, mas a tentativa de golpe e tirar o presidente Lula é, do poder, ela não terminou não. Então eu acho que tem uma galera que estuda tanto, que é tão intelectual, que é tão, sabe? Eu não sou nada na fila do pão, Fernanda, mas eu acho que eu aprendi. Uma coisa com o golpe da apresentadinha é que não adianta a gente dar governabilidade, desculpa, não adianta o presidente da República ter um cargo na presença da República e a gente não dar governabilidade. A governabilidade que a esquerda cobra do Lula, ela tem que dar. Eu quero que hoje a esquerda, que tanto cobra do PT, tenha as mesmas quantidades de candidatos a deputado federal no PT, que o PT tem hoje no Congresso, aliás, na Câmara, eu quero que essas pessoas tenham a mesma quantidade de senadores que o PT tem para a gente começar a discutir é, no nível que a gente deveria discutir, que nem tudo, infelizmente, é, depende do PT. Então, dentro desse quesito que eu quis trazer no recorte, era para exemplificar para você que a esquerda ela não está sabendo é, utilizar a comunicação social para a gente avançar no projeto político. Então, a sensação que eu tenho hoje de algum setor é desidratar o presidente Lula, é fragilizar o presidente Lula, e o presidente Lula ele precisa de uma base sólida para governar, porque o projeto político que a gente tem hoje no Brasil não é para o PT, não. O projeto político que a gente tem não é para a esquerda, o projeto político que a gente tem hoje é para a classe trabalhadora, seja quem gosta de Lula ou não, pertence à classe trabalhadora. Então, enquanto as pessoas elas não entenderem isso, a gente não vai avançar. É uma galera que pede unidade, mas que não dá unidade. Então, eu acho que é mais fácil ser oposição do PT do que estar tá na base.
0: Porque quem está na base é quem apanha. É isso, Karina. Queria te agradecer mais uma vez por estar aqui no Sub40. Antes de gente fechar nosso programa de hoje, eu queria fazer o nosso questionário é, para você e comece perguntando um prato imperdível.
1: É cuscuz com galinha guisada. Esse é o prato, eu, eu, não, eu, eu poderia comer isso todos os
0: dias, todos os dias. <risos> que não iria enjoar, né?
1: Não, eu não enjoo, eu, eu como cuscuz todo dia, todo dia. Delícia. É, a segunda é cerveja, cachaça ou vinho? Eu gosto muito de cerveja, assim, eu sei que a gente gosta de dizer chupa que a cana é doce, mas eu prefiro cerveja. Esporte favorito? Eu joguei handebol. É, na época da, da, da escola então é um esporte que que eu gostava muito quando eu tinha meus 17 anos quando eu jogava então eu gosto muito mas eu é. gosto muito de futebol também boa já nisso então o seu time de futebol o melhor time do Brasil e o maior time do Nordeste Esporte Clube do Recife assim. é e até o vermelho do PT
0: é o vermelho do PT. É,
1: um passatempo, Karina. Eu gosto muito de assistir série, assim. Eu gosto muito de ficar comendo e assistindo ao TV. Perfeito. Um livro inesquecível? Geografia da Fome, de Josué de Castro. Um grande defensor da classe trabalhadora que denunciou e combateu o flagelo da fome, Recifense nutrólogo que traz para a sociedade que a fome não é um fenômeno natural, é um fenômeno que é criado pelo sistema capitalista para oprimir a classe trabalhadora. Esse livro, ele é, ele é
0: demais esse livro. E que inclusive, 50 anos da morte de Josué de Castro fez essa semana, inclusive, né? Ele faleceu extremigado dia 24 de setembro. De 73, né? Fizeram 50 anos em Ópera, até a gente publicou também em relação a, a, a esse personagem, essa personalidade aí do no, da nossa esquerda brasileira. Muito bom, é, uma música preferida é,
1: Cidadão do Mundo, Nação Zumbi. Eu adoro essa, essa música. Assim é, é uma banda. É, o Mangue Beach é um movimento que surge aqui para denunciar a desigualdade social. A capital do Recife sendo entre uma das mais desiguais do Brasil. E eu gosto muito de, dessa, dessa letra e de reforçar né, é, a questão da classe trabalhadora, o nosso lugar, de reforçar que a classe trabalhadora também não tem fronteiras. Então, é uma música que, que define muito é, uhum. quem eu sou. Sim, e essa música é da Chico Sainz. É, com Nascimento. Chico Science, E ela tem uma introdução com, com Matheus Enter, que é Eu Vim com a Nação Subir a seus é. ouvidos. Quase que eu me gasgava agora. Estou com a garganta sonhada. É, já estou doendo já faz um tempo. É. E a introdução é de Matheus é. Enta e é do Peixe. Ele fez uma regravação de sair. E a gente Sei. tem com a voz de Chico e tem a voz é, da nova configuração da banda atual.
0: Ótimo. É um filme
1: marcante. 40 Horas de Angicos. É, eu me emociono tanto. É, o processo da educação popular, é, Paulo Freire, que é o nosso patrono da educação, que estudou e que é daqui. E eu gosto muito dessa... dessa dessa desse documentário, porque a gente trabalha a questão da educação popular, da gente romper com essa educação tradicional, entender a configuração e as demandas da classe trabalhadora. Então, esse 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 documentário ele é emocionante, porque o processo de cidadania parte pelo processo da de educação de, de Paulo Freire. Perfeito.
0: Quase finalizando, você
1: tem algum ídolo político? Lula. Assim a maior liderança viva no mundo, que representa muito para a classe trabalhadora. Eu sou uma pessoa que tem um, um extremo orgulho assim, com, com o velhinho. Então, a maior liderança política que a gente tem nesse país, o maior estadista, para mim não vai ter outro igual a Lula. Assim, Lula é o único pela revolução social que ele fez no Brasil, no Nordeste, e pela revolução social é, dos projetos políticos que o PT criou junto com o presidente Lula, que também fez uma transformação na minha vida, porque eu também fui filha das políticas públicas que foram criadas
0: no governo do presidente Lula e no governo da presidenta Dilma. Perfeito. Para fechar nosso questionário, Karina, tem algum evento histórico do qual você gostaria de ter participado?
1: No dia que o presidente Lula foi solto. Eu, eu queria estar que, naquele momento... E eu queria abraçar o presidente Lula e dizer que a classe trabalhadora nunca duvidou da inocência do presidente Lula, que a gente tem orgulho do presidente Lula. Eu coloquei o nome do meu filho em homenagem ao presidente Lula. Meu filho nasceu em 2018. Uhum. Então, eu digo às pessoas que hoje é muito fácil estar com o governo federal, porque o governo federal hoje está ocupando um cargo no espaço de poder mas eu estive com o presidente Lula e com o meu partido no pior momento. E no pior momento, eu também coloquei o nome do meu filho em homenagem ao presidente Lula, e chegou um momento na minha vida que eu tinha que sentar o presidente Lula e sentar o nome do meu filho. Então, é, esse momento seria para dizer ao presidente Lula, que eu sempre acreditei na inocência dele, não é à toa que eu coloquei o nome do meu filho em homenagem ao presidente Lula perfeito, é, é Lula ou não seu filho é o seu filho Luiz? não, o nome dele é Inácio Padilha da Silva eu coloquei o Padilha para dar uma, uma trocada porque senão uhum. ia ficar Inácio da Silva ia ficar bem parecido e o Luiz eu não coloquei não porque meu amigo disse assim que ele queria colocar o nome do filho dele de Luiz Inácio aí eu cheguei primeiro ele falou, já que tu pegou Inácio uhum. deixa pelo menos o Luiz para o nome do meu filho e assim eu, <risos> eu fiz não ia ser Luiz Inácio
0: tá ótimo é quase daqui a pouco uma dupla, você pode fazer, né? O Luiz e o Inácio. É, uma que...
1: dupla. A gente tinha um presidente do PT, que era o Bruno, que ele teve um filho, é, aliás, é. Um, um neto, e a filha dele colocou em homenagem ao presidente Lula. E eu falei assim, a gente tem já uma dupla, que é o Luiz e o Inácio, ambas é, é em homenagem
0: ao presidente Lula. Ao presidente. É isso, Karina. Muito obrigada pela sua participação aqui no Sub40, que você volte mais vezes aqui em Operamundo. Foi muito bom te ouvir. Ah, eu
1: também gostei. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer enorme. Desculpa o nervosismo se eu me perdi um pouco. Eu ainda estou me acostumando a aparecer <risos> para as outras pessoas. É muito diferente, minha gente, você fazer conteúdo com o celular e você ser entrevistado. Eu espero que as pessoas elas consigam compreender que eu estava nervosa hoje.
0: <risos> tá ótimo, foi maravilhoso, certamente. Será uma, foi uma boa entrevista, as pessoas vão se gostar. É, muito obrigada a você que acompanhou aqui o nosso programa de hoje com o Sub 40, com Karina Santos. Acompanhe a Karina nas redes sociais para ficarem informado também. E contra as fake news, Sempre com certeza, assim como em Opera Mundi. Muito obrigada a todos, e até o próximo sábado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais.
1: Tchau, tchau. We'll be right